0: Bem-vindos ao Mundo que Existe, para cá do Abismo. Este é o 35 episódio deste programa de curadoria quinzenal musical, o 15o da segunda temporada, e um episódio que vai marcar uma mudança daquilo que todos estamos habituados já há dois anos que este programa existe, é que, apesar do grande prazer que tenho a fazer este programa. A realidade é que fazê-lo quinzenalmente significa que na semana em que sai o programa eu tenho de dedicar pelo menos 16 horas para a produção do episódio, desde a seleção à escolha, à pesquisa, à preparação do próprio script, da gravação, da edição e a realidade é que apesar de gostar muito de o fazer, é um grande prazer fazer cada episódio, neste momento é irrealista continuar neste ritmo que Começa até a prejudicar-me a nível de cansaço e de exaustão. E, portanto, e como o prazer de fazer o Paracá do Abismo, espero que seja proporcional àquele de, de tanta gente que quinzenalmente acompanha este programa, lamento dizer que o programa vai passar a ser mensal e sairá às segundas sextas-feiras de cada mês e, portanto, essa é a grande alteração deste 35º episódio. E vamos começar esta viagem de 10 músicas, como habitual, por Roterdão, nos Países Baixos, onde Milena Eva, na voz e nos sintetizadores, o seu parceiro e guitarrista Thomas Tiaurone, Igar Hooters na bateria, Jakob Bollich e Vincent Shore nas guitarras, formaram os Gold, que são uma das bandas que fará parte do alinhamento do Extra Muralhas deste ano. A composição dos Gold move-se entre o metal e o rock alternativo industrial com um peso e uma aura soturna introspectiva e ao mesmo tempo com a utilização de elementos eletrónicos a unirem todos estes elementos. Um exemplo disto, desta diferença e desta demarcação estética e musical que os Gold têm, Gold já agora, para quem não teve acesso à leitura do nome, 3 Gs, O, L, 3 Ds. É como se pronuncia, aliás, como se escreve o nome desta banda uh, dos Países Baixos. O que diferencia os Gold uh, é esta música que vamos ouvir, que é retirada do quinto e último disco da banda e que foi a forma da vocalista, durante o confinamento de Covid-19, lidar com a violação de que foi vítima aos 19 anos e que levaram 17 anos até que esse trauma se materializasse na força e nas emoções que deram origem a este disco. Para conhecerem os Gold, e quem sabe ganharem vontade de os ver ao vivo em Leiria, esta é Notes on How to Trust, do disco This Shame Should Not Be Mine, de 2022.
1: Going on, it hasn't been this blurry before. Something feels wrong. Where do I go? Who do I follow?
0: Pedro é um artista e compositor norte-americano muito interessante e que se tem tornado um autor de culto junto dos fãs de Life is Strange, visto que muitas das suas composições, do seu maravilhoso e emocional indie-folk acústico, são inspirados pelo universo do jogo produzido pela Don't Nod. Dada a sua prolífera produção, o artista norte-americano tem estendido as suas influências e os seus objetos de expressão para além de Life is Strange, trazendo também elementos da sua própria vida para as suas músicas. Vivemos em tempos interessantes do ponto de vista artístico, basta mergulharmos abaixo da superfície do que se passa na rádio e podemos encontrar música cujo ambiente e temática são influenciados por uma série de videojogos profundamente narrativa e emocional. E essa mesma influência ser também justificação para o reconhecimento que o próprio artista goza no mundo digital. Para conhecerem Kawethi, com oito discos lançados desde 2015 e dezenas de singles isolados, esta é There Was Time, do último disco do autor, You Can Never Go Home, de 2022. Viajando agora até a Polónia, em Varsóvia, onde em 2000 Tomasz Lipnicki, guitarrista e vocalista dos Illusion, criou a banda Lipali, após o término da sua banda anterior. O que começou por ser o seu projeto a solo evoluiria rapidamente para um trio, com a entrada de Lukasz Jelenski para a bateria e o baixista Adrian Kulik em 2003. Apesar de Lipali ter sido criada como uma banda com uma estética mais próxima do alternative rock, há muitos elementos de prog rock espalhados nas suas composições que contrastam também com alguns momentos mais gritados, agressivos e diretos de clara influência punk. É neste turbilhão de inspirações estéticas que a música dos Lipali, que nos cantam exclusivamente em polaco nos seus seis discos, uma produção que pode soar curta dados os 23 anos de existência do projeto, e para conhecerem o trabalho de Tomasz Lipnicki e dos seus Lipali, esta é Ludzie 1.2, retirado do antepenúltimo disco da banda polaca, Fassadi, de 2015. Wumbskut é o projeto de eletroindustrial Gothic Rock e EBM criado na Bavária, na Alemanha, em 1991, pelo DJ Rudolf Rudi Ratzinger, nascido a 3 de junho de 1966. Este é um dos projetos mais influentes do género e a evolução de Rudy, enquanto DJ para criador de música original deveu sobretudo à saturação, que este sentiu de estar apenas a passar, noite após noite, música de outros e com a influência crescente que sentiu de projetos contemporâneos que ajudaram a criar aquilo que é o eletroindustrial alemão no final dos anos 80, músicas essas que o próprio Rudy passava na fase em que a sua atividade principal era a de DJ. É curioso que eu tenha demorado 35 edições para falar de Vompscut, quando a forma musicalmente agressiva como este autor produz as suas músicas foi um dos responsáveis pela minha aproximação à música eletrónica há cerca de 16 anos. Com uma carreira prolífera de 23 discos de originais, 7 EPs, muitas compilações e ainda mais singles, para conhecerem o projeto Vompscut de Rudolf Rudi Ratzinger, esta é Loyal to my Hate, do 16º disco de, dos Vumscut, de 2010, intitulado Siamese. em 2018 em Estocolmo, na Suécia, os No Name Faces são uma banda de alternative metal constituídos por Andreas Clark, na voz, que recentemente foi substituído por Scab, Jonathan Lundberg, na bateria, Morgan Lidemo na guitarra e Sufoyan Maoi, no baixo. A minha surpresa pessoal, na primeira vez que os ouvi, é que senti que a forma como os No Name Faces desenvolvem a sua música me lembra, e muito, a expressão de um rock metal prog orquestral dos Dear Hunter, Cinemáticos e dramáticos E envolventes nos seus instrumentais Mas por cima de tudo isto A voz de Andreas Clark Bastante aguda, poderosa, harmoniosa A puxar para uma componente mais comercial Junto do público mais jovem Que é fã de metal Com dois álbuns Um EP e diversos singles na sua carreira este é o Bondland Um dos últimos singles da banda de 2022 E um dos primeiros a incluir Skeb como vocalista Dos No Name Faces que esta vai ser a primeira vez que isto vai acontecer aqui no Parcado do Abismo, quase dois anos depois de ter começado o programa. É que vos vou falar de uma banda cujos álbuns tenho ouvido de forma quase ininterrupta nos últimos meses e eu não consigo obter qualquer informação sobre a banda, sobre os membros que a compõem, tirando que são um projeto e uma banda russa que só comunicam em russo, apesar das suas músicas serem em inglês, e que há exceção de uma suave presença no Instagram, a sua página oficial é na rede social russa v contact Sem informações que vos possa dar sobre este quarteto de metal alternativo e prog, resta-me falar da sua música antes de a ouvirmos. Com uma proximidade estética muito grande com outras bandas de metal contemporâneo de grande sucesso como Bring Me The Horizon e Asking Alexandria, é curioso que é a voz da soprano de vocalista, cujo nome eu não sei, que confere ainda mais esta abordagem contemporânea, lembrando por vezes uma Emily na forma como desenha as linhas melódicas que canta. Os Inuma, esta banda de qual vos estou a falar, vão mais longe do que essa influência e aproximam-se de um progressivo contemporâneo com linhas de guitarras mais pesadas e uma oscilação interessante entre técnica e melodia. Com apenas um EP e seis singles lançados, sendo que este que vos trago é o single de estreia da banda em 2018, retirado do EP Another Me. Esta faixa, para conhecerem os aparentemente desconhecidos ou incógnitos inúmeros, é Not Good.
2: They said I have to be good, but I saw them not being good themselves. Then why should I be? How can they expect the world to be good, not being good?
1: Pushing me down I'll resist, I will break out No doubt I'm not gonna blow on my brains Isn't it? Good news I'll do my best Till I can
0: Continuando pelo leste, mas deslocando-nos até à Bielorrússia, em 2012 o compositor Artur Matvinko criou o projeto desívia onde explora as suas composições fortemente orquestrais, com a utilização de orquestras sinfónicas nas suas gravações, mas também com a inclusão de instrumentos tradicionais eslavos e nórdicos. Sumemos a todo o ambiente que os desívia criam com esta parede sonora orquestral e com a utilização de cores massivos e dezenas de cantores e cantoras diferentes nesta criação de peças dramáticas que misturam um o folk nórdico e eslavo com uma sonoridade profundamente negra. Desívia é mais um dos brilhantes exemplos de projetos que têm incorporado elementos de música tradicional com abordagens mais pesadas e negras, sendo que o nível de produção destes discos é de uma qualidade impressionante que nos surpreende também por não ter um mediatismo mais acentuado. Com apenas dois discos lançados desde 2016 e dois singles, para conhecer o projeto Dzivya de Artur Matvienko, esta é Vataha, do segundo disco do compositor bielorrusso Tuznos, de 2018. Meinhard, o projeto fundado em 2004 pelo músico alemão originário da Bavária, Meinhard von Falkenberg, que tem discos que foram produzidos por Thomas Hoffman, do Esquental, e desta forma temos, após alguns meses, ou talvez um ano, mais uma referência de um projeto que de alguma forma nos leva à ligação com os Diana Lacaien, fazendo perceber que aqui no Paracá do Abismo, quem ouviu estes 35 episódios, que os famosos seis graus para Kevin Bacon são na realidade os seis graus para Hans Horn e Alexandra Velianov. Mas perdoe me a divagação, voltando aos Meinhardt. A mistura que Meinhardt faz nas suas músicas funciona surpreendentemente bem, entre o Gothic Rock, o Alternative Rock, o Glam Rock e até apontamentos de Pop, lembrando por vezes ora Ghost, ora noutros momentos Durandurão é um pouco mais negros. Tenho de admitir que esta sonoridade muito única do músico alemão tornou este seu projeto uma das surpresas musicais mais acentuadas que tive nos últimos meses. Com cinco discos de originais, dois deles conceptualmente desenvolvidos em torno do livro Alice in Wonderland, de Lewis Carroll, esta é The King's Game, retirado do último disco de Mine Heart, de 2022, Wasteland Wonderland. Continuando pela Alemanha, mas ainda até Berlim, em 2014, nestas duas últimas paragens deste episódio, que serão dedicadas ao cult rock, e onde a vocalista Johanna Sadonis, a única membro original da banda até hoje, formou os Lucifer, sendo agora acompanhada pelo baterista Nika Anderson, os guitarristas Martin Norden e Linus Björkland, e apesar de terem sido criados na Alemanha, os Lucifer neste momento estão sediados em Estocolmo, e todos os membros da banda, à exceção de Sedonis, são suecos. Os Lucifer são uma das bandas principais que na última década reviveram uma estética visual, mas sobretudo musical, do rock dos anos 60 e 70, seguindo as pisadas de bandas tão famosas como Black Sabbath ou Blue Oyster Cult. À semelhança de Ghost, que são possivelmente a banda de maior sucesso a fazê-lo, é interessante ver como é que, com esta aura amplamente retro, os Lucifer têm um tom quase upbeat na forma como expressam o seu occult rock. Com quatro discos de originais na sua carreira, para conhecer os Lucifer, da magnífica Johanna Adonis, esta é California Sun, retirada do segundo disco da banda sueca Lucifer 2, de 2018. Continuando neste revivalismo interessante do occult rock, mas ainda até ao Oregon, nos Estados Unidos da América, em 97, onde o baterista Nate Carson, o vocalista e guitarrista Rob Wrong e o baixista Preston Reyes fundaram os Witch Mountain, adicionando anos depois uma voz feminina, Uta Plotkin, que acabaria por tomar a dianteira com os guturais de Wrong a permanecerem em segundo plano. Lotkin viria a ser uma das muitas mudanças de formação dos Witch Mountain e seria também ela substituída por Kyla Dixon em 2015. O que difere da abordagem dos Witch Mountain e dos Lucifer, e num certo aspecto até dos Ghost, a este revivalismo do occult rock é mesmo o fato de a banda norte-americana incorporar, sobretudo, uma ambiência de doom metal, com uma aura mais próxima dos Candlemas, nos tempos do colossal Messiah Marklein. E é interessante para nós, deste lado, ouvirmos duas bandas contemporâneas, com abordagens retro distintas e ao mesmo tempo a criarem ambientes revivalistas e negros, com tons diferentes. Com apenas quatro discos de originais na sua longa carreira, muito por culpa da instável formação da banda, todos apenas, por curiosidade, nos últimos dez anos, os Witch Mountain são uma excelente revelação nas bandas de occult rock. Para os conhecerem, aqui fica Shelter, retirada do segundo disco da banda de 2012, Cauldron of the Wild, o derradeiro disco com a voz de Uta Plotkin. E é desta forma que terminamos mais uma viagem por músicas que acredito que sejam desconhecidas pela maioria dos que nos ouvem. E desta vez não marco o encontro daqui a 15 dias, como expliquei no início do episódio, mas marco o encontro daqui a um mês, na segunda sexta-feira de junho. E apesar de termos mudado a data, o local é o mesmo. E esse encontro vai ser, como sabem, para cada uvismo.